0: Ay, casi! ¡A nada! Irving Cano es un grafitero oaxaqueño que fue elegido junto con siete artistas del mundo para pintar un mural de 500 metros de largo por 10 de ancho en las calles de Dubái. Esto como parte de un proyecto de rescate de espacios públicos en los Emiratos Árabes Unidos. Irving es el único mexicano que fue considerado para participar en este proyecto y con él vamos a platicar más adelante. Además, vamos a platicar con Aide Milanés sobre el homenaje que le está haciendo a su papá, el gran Pablo Milanés. Tenemos buenas noticias, lo más relevante del mundo de la tecnología con Andrés Costes y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque así arrancamos este jueves a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Terreno, gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, el jueves 23 de febrero del 2017. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Muchas cosas van a suceder y de entrada algunas eh, estamos a la espera de una conferencia de prensa con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en eh, compañía de eh, Rex Tallerson quien, bueno, pues después de estos encuentros que han estado sosteniendo desde el día de ayer y una reunión que sostuvieron también el día de hoy con el Secretario de Gobernación y el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly. Y bueno, estamos a la espera. En cualquier momento eh, puede suceder, nada más para que estén avisados y enterados. Además de eso, todo lo que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo del día de hoy, vamos de una vez a arrancar con la información. Así que... Vamos, saluda a mi compañero Juan Carlos Alarcón.
1: integrantes del colectivo
2: Ni Una Más realizaron una protesta en el hemiciclo a Juárez para demandar el cese de las deportaciones masivas hacia México mencionaron que a la llegada de Donald Trump este problema se recurreció, sin embargo lleva varios años varias administraciones de los gobiernos estadounidenses, sin embargo mencionaron que el gobierno de México no ha dado muestras fehacientes de apoyo a sus connacionales, incluso mencionaron que el racismo está a toda su capacidad en la Unión Americana el apoyo que ofrece el gobierno mexicano es solamente hablar. En Estados Unidos el racismo está cada vez más fuerte. Yo tengo familia, mis hijas se quedaron allá. Ellas son dreamers. Están espantadas porque el racismo ya se está desatando muy fuerte. Ellas en las escuelas las atacan. El gobierno dice que
3: está apoyando.
2: No hay un solo apoyo. Informó Juan Carlos Alarcón.
3: Así es gracias el INEGI informó que en la primera quincena de febrero el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un incremento de 0.33%, por lo que a tasa anual la inflación se ubica en 4.71%. El INEGI detalló que los datos correspondientes al mismo periodo pero del año 2016 fueron en el caso quincenal de 0.29% y en el caso de la inflación anual de 2.94%. El INEGI indicó que los productos que presentaron precios al alza fueron automóviles, gas doméstico, restaurantes, carne de res, limón, pan de dulce también gas natural, tortilla de maíz y tomate los productos que estuvieron a la baja fueron el jitomate, cebolla, gasolina de bajo octanaje pollo, calabacitas, carne de cerdo, melón, huevo y chiles frescos para Noticias MBS, Citlali Sáenz En la Cámara de Diputados después de año y medio de trabajos de la 63 legislatura no todos los congresistas han cumplido con sus funciones como la de presentar iniciativas de reforma a distintas leyes ...o bien proponer la creación de nuevos ordenamientos... ...fue el diputado de Movimiento Ciudadano... ...Jorge Álvarez el encargado de poner en evidencia... ...a 83 de los 500 legisladores que hasta el momento... ...no han presentado una sola iniciativa propia... ...al dar a conocer la lista de los legisladores... ...que prácticamente no han propuesto nada... ...aunque han firmado como adherentes a iniciativas... ...hechas por otros legisladores... ...Álvarez Maynes puntualizó que la mayoría de los parlamentarios... ...en falta forman parte de la bancada del PRI... ...entre ellos destacó... Está la diputada y también actriz y productora de teatro, Carmen Salinas. Informó Angélica Melín. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, urgió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregar en tiempo y forma los recursos federales porque en 2016 se dio hasta noviembre y para este año no se han entregado y ya es febrero, por lo que pareciera que buscan que las administraciones estatales caigan en subejercicios y regresen el dinero. En la inauguración del primer simposium inmobiliario Canaco 2017, Mancera pidió al gobierno federal entregar el dinero a tiempo para que todas las entidades federativas hagan mejor trabajo para los ciudadanos Señaló que todavía que se entregue el dinero tarde, se tiene que someter a 45 días de licitación. Por ello, en la ciudad tienen contrataciones diferidas y planes a largo plazo. En otro tema, advirtió que no se van a permitir más invasiones de desarrollos inmobiliarios, por lo que se trabaja en rediseñar a la ciudad con programas de vivienda para que la gente viva más cerca de su trabajo. E incluso señaló que van a otorgar 20.000 créditos hipotecarios accesibles, reportó Ernestina Álvarez.
0: Y por supuesto, que tenemos buenas noticias. Quiero aprovechar de una vez para saludar a Oscar Salas, a Lon Rodríguez, a Olga y a Magdalena. Javier García, que nos escriben a través del WhatsApp, muchísimas gracias. Pilar Carrasco, muchísimas gracias. Eh, pregunta, desde ese tiempo busco un libro para niños, el fantasma roba tortas ya no lo reimprimieron, ojalá alguno de los escuchas me lo pudiera prestar o vender, ¿lo podrías decir al aire? ojalá pues ojalá lo encuentres Este, sí, luego pasa así con algunos libros que, que son una maravilla y resulta difícil encontrarlos, quizá podrías buscar en alguna librería de estas que venden eh, libros usados de segunda mano, es mucho más probable que lo encuentres, Ignacio González gracias por estar en contacto también a través de Whatsapp, dice recibe un beso y un abrazo muchísimas gracias, Gabriela eh, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Eh, Álvaro, muchas gracias. Y por aquí me puedes mandar un saludo eh, en tu programa el día de hoy. Renato López, del Distrito Federal. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, bueno, pues la buena noticia. Estamos buscando a nuestra Consen de las Buenas Noticias. Pero ya saben cómo los teléfonos se nos están haciendo una mala jugada. Se las comparto. Les platico yo el día de hoy qué pasó. Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México lograron obtener cinco lugares para jóvenes mexicanos en la próxima eh, instancia en la International Space University en Australia a realizarse en Irlanda, en bueno, más bien en Irlanda en julio y en agosto. Durante nuestra durante la estancia internacional en Space University en Australia, estos compañeros y profesores... Eh, fueron felicitados eh, y se impresionaron por el esfuerzo al llegar allá y las ganas que tenían de aprender. Estos cinco jóvenes del UNAM que por primera vez en la historia de México lograron ingresar al Southern Hemisphere Space Studies Program, a diferencia de los estudiantes de otros países que llegaron con respaldo de una empresa o escuela. Ellos no. Ellos tuvieron que hacer circo, maroma y teatro para poder entrar. Y bueno, a partir de ahí, eh, en este concurso, lograr... Eh, este triunfo tan importante, pues muchísimas felicidades a estos estudiantes de UNAM que siguen y siguen y siguen triunfando, nada más de UNAM si no me equivoco, esta semana hemos tenido tres, tres grandes noticias, 12 con 14 minutos vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: más adelante, a todo terreno
0: vamos a platicar con Aide y un homenaje padrísimo que le tiene preparado a su papá 12 del día con 17 minutos, Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Ya está aquí Aida Milanes, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, muchas gracias Gracias a ti por acompañarnos Oye, qué emocionante debe ser estar preparando este concierto que vas a hacer con tu papá
4: Sí, la verdad que estoy muy emocionada y, y muy ilusionada también con esta este concierto que vamos a hacer juntos Por primera vez fuera de Cuba, donde vamos a estar presentando eh, este disco que acaba de salir aquí en México bueno, acaba de salir eh, en todas las plataformas digitales para el mundo, pero eh, está en físico aquí en México y estamos saliendo con una disquera mexicana.
0: Y este disco, eh, me decías todas las canciones de autoridad de tu papá, pero ¿algunas de ellas son nuevas? Eh, no, ah, todas son
4: ya... Eh, todas tienen años, pero... Hay algunas de ellas que son eh, desconocidas ah, okay. para el público, o sea, son canciones que él casi nunca ha cantado uh -huh. y, y que la gente prácticamente no las conoce, pero son canciones hermosas y yo quería incluirlas en este disco y, y, y que la, el público las conociera. ¿Cómo
0: las seleccionaste? Porque debe ser dificilísimo.
4: Sí, esto esto es un, un disco en homenaje ¿no? a la obra de mi padre. Y, y para mí eh, era, era un momento muy importante, ¿no? Entonces me tomé bastante tiempo para, para hacer la selección. Fue bastante difícil porque tiene mucha obra y es una obra hermosísima. Pero bueno, eh, finalmente eh, hicimos una selección de 11 canciones donde hay canciones muy conocidas como el primer sencillo, Para Vivir, que ya eh, salió. Y, y algunas otras, como te decía, que, que son prácticamente desconocidas para para el y en el concierto que vamos a escuchar bueno el concierto que va a ser el 31 de marzo en el Plaza Condesa vamos a escuchar eh, los temas del disco y eh, vamos a incluir también algunos otros que, que bueno no pueden faltar canciones eh, como Yolanda eh, como muchísimas canciones que, que, que ustedes el público mexicano adorarán ¿cuál es tu favorita? Mi favorita está entre la que da título al disco, que se llama Amor, eh, que es una canción que mi padre dedicó a mi madre. Es una canción muy linda, muy emotiva y a mí me toca mucho, ¿no? Esa eh, esa canción la quiero mucho y hay otra que se llama eh, Hoy Estás Quizás Más Lejos, que es una de estas desconocidas. Que es preciosa y a mí me gusta mucho
0: desde que soy una niña ah okay. Pues el 31 de marzo en el Plaza Condesa para que te vayan a ver Aprovechen que ya están a la venta los boletos en Taquilla y en Ticketmaster mm -hmm. Amor es el nombre del disco que nos decías ya pueden encontrar a la venta aquí en la Ciudad de México sí Y aprovechar los boletos porque van a volar seguramente <ríe> Yo espero que sí, es un disco que además estamos a dúo uh -huh.
4: Es un homenaje a mí a la obra de mi padre pero que eh, le pedí que cantara conmigo para darme
0: pues, el gusto, ¿no? Por supuesto, como no, pues muchísimo sí. éxito en este concierto. Aidea. Muchísimas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado. 12 con 20, vamos a una pausa y volvemos.
4: Tus ojos no son luceros Que alumbran la madrugada Pero si me miran siento Que me tocas con tus manos tus manos no son hermosas no veo estilo
1: en tus dedos pero que mano reposa Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal cerveira Continuamos.
0: Le pedí a nuestro invitado, mientras estábamos en el corte, que agarrara su teléfono y dejara de hablarme, porque todo lo que me estaba diciendo quería que lo repitiera al aire. No lo hizo y seguimos con la conversación, así que esto se va a poner muy bueno. Dos el día con veinticinco minutos. Sergio Arau, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien.
5: muchas gracias por ¿Quieres invitarme. ¿Quieres
0: ser presidente, Sergio? sí. A este, ver, ¿vienes a, bueno, vienes a presentar y platicarnos acerca de, de este sencillo que acabas de lanzar, que se llama Sí,
5: ¿Sí? originalmente no iba a lanzar un sencillo, grabé, tengo una nueva banda que se llama Sergio Arau y los Heavy Max, eh, pero eh, ya grabé un disco que voy a sacar en mayo, pero la verdad es que la situación nacional me, me hizo enojar. Cuando cuando el presidente invitó a Trump, eh, de veras me sentí humillado, este enojado, eh, y, y me pareció que era... Muy mal Que estaba en un error y, y tenía esta canción Que se llama Quiero ser presidente Y decidí adelantar el, Adelantar el lanzamiento Porque creo que va Con, con lo que estamos viviendo ahorita Pido una disculpa porque no incluí nada del gasolinazo Pero es que yo me, yo me creí que ya no iba a haber gasolinazos
0: Oye, pero a ver, es que si uno tiene que incluir todas las cosas que es le que... molestan pues Te va a dar para un disco, no para una canción
5: No, la, la verdad, fíjate que el, el, el video, porque la canción es más sintética Si la oyes la pura música, esta, digo, oyes todo esto Pero en el video metí muchas más cosas Pero de veras que ya no cabían O sea, hay muchas cosas que ya ni comenté ni de los libros, ni de nada. Ah, okay. Yo, yo eh, leo
0: información sobre ti y las diferentes formas en las que te definen músico, cineasta, pintor. Sí. Y yo te veo también, pues como activista. Y no sé si la palabra sí, te gusta. Eh,
5: yo, yo, yo le, nos decimos activista okay. de arte. No, lo que pasa es, so, si, mira, yo soy, me considero artista multidisciplinario. Okay. Porque la verdad es que ah, es algo de, <risa> algo de todo, pero todo tiene que ver con arte. O sea, eso es, eso es muy claro, ¿no? Y, pero sí siento que... Estoy convencido que el arte tiene que tener una razón, tiene que tener... Digo, puede ser sentimientos y todo, pero pero siempre tiene que ver con, con todos los demás. Yo, en, yo desde niño, desde que me acuerdo, soy muy sensible a la injusticia, la verdad. No sé por qué. No te sé dice que no todo el mundo.
0: Yo, bueno, necesitamos sí. más como tú. Pero, gracias. ¿Qué sentiste en la... ...más reciente protesta de los latinos en Estados Unidos... Eh. ...con esa enorme similitud... ...con lo sí. que tú hace muchos años atrás ideaste...
5: ...sí, fíjate que... ...eso es... Eh, eh, yo, ...yo siento que el artista... lo que la, digamos ...la misión del artista es hacer visible lo invisible... ...porque pasan muchas cosas... ...y hay muchas cosas que están enfrente y la gente no las ve... ...entonces eh, el ejercicio... ...que es un ejercicio... de ...estar haciendo ese, el ejercicio de tomar las cosas... ...verlas de otra forma... Es, de, ...analizarlas de otra forma... Es, es lo que de lo que se trata, antes tuve una, una época muy larga de como doce años de que era caricaturista político de tiempo completo fui fundador de la sección de caricaturas del uno más mm. uno luego fundador de la jornada hice una revista que bueno realmente una revista junto con Elio Flores y, y Frank que se llamaba la garrapata muy política, muy muy política y este y, y te acostumbras a estar todo el tiempo Viendo. Y siempre teníamos la discusión de... Bueno, ¿y sirve de algo estar haciendo estas cosas? A la hora de la hora, mira, por lo menos lo que... Eh, Estuvimos muy orgullosos porque este lo hice con mi, con mi esposa, cómplice y, y más. <risa> este, Yareli Arismendi, en la película. Le hicimos la película de Días y eh, eh, La verdad es que da, 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 me da orgullo. Me da no? un, mucho gusto que haya servido por lo menos para establecer una posición... Y para inspirar este, una marcha. Yo realmente no soy un activista, no estoy ahí. Claro que vamos a las marchas y vamos ahí donde se pueda, hacemos discusiones y todo. Pero pero este es nuestro trabajo, ¿no? Esta parte de hacer, de decir las cosas.
0: Pero es ver tu obra en vivo.
5: Hijo, bueno, lo que pasa es que ahorita con lo de Trump me siento... Voy a pasar de ser este caricaturista o comentador este, con humor Voy a pasar a ser de escritor de ciencia, de ciencia ficción pero Esto es como el principio de Mad Max Y sabes que si sabes sí
0: todo lo que puedas imaginar Es sí. terrible
5: Fíjate que hay una cosa que no se sabe mucho Pero en Estados Unidos cuando Durante la Segunda Guerra Mundial eh, Metieron a todos los japoneses Cuando ya entró Estados Unidos en uh -huh. la Segunda Guerra Mundial Metieron a todos los japoneses que vivían en Estados Unidos en campos de concentración. Esto no se sabe mucho, pero ad, ad, además eran ciudadanos, o sea, y muchos de esos ni, ni no hablaban ni japonés. Ya llevan muchas generaciones en Estados Unidos y los metieron y perdieron sus casas y perdieron todo. Yo ahorita, honestamente, sí estoy asustado y siento que puede algo puede detonar una cosa mucho más grave. ¿Y, y qué hay que hacer? pues estar en contacto, estar diciéndole, estar pendiente. Hay un poema por ahí que, híjole, no me acuerdo el, el nombre, de, un, parece que es un, un sacerdote, es un poema que dice, un día vin, este, vinieron, por los com, primero vinieron por los comunistas y to, y nadie en, la, en, la, en, la, en el edificio dijo nada? dijo nada, luego vinieron por los judíos luego vinieron por, y nadie hizo nada, y luego vinieron por los católicos y nadie hizo nada, y luego vinieron por mí y no había nadie que, que dijera nada. Entonces, hay que decirlo. Hay que estar pendientes y estar este, y avisarnos, ¿no? Entonces, a, ver, a ver, a mí me preocupa que
0: una cosa... bueno, no me preocupa. Uno te decía, yo estoy segura que tu nombre va a aparecer en muchos boletas
5: electorales en el 2018. Ah, definitivamente.
0: <risa> y decías, eso espero, además. Eso espero.
5: Sí, no, de hecho, fíjate que yo ay, se me pasó. ¿Qué? Traía unas boletas ya prebotadas por mí. <risa> Y que además incluyen, incluyen una televisión gratis.
0: Vas a creer que es complot. Es un complot este, contra mí. Eh, contra ti, pero vamos a enlazarnos en este momento porque está a punto de comenzar la conferencia de prensa del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y su homólogo de Estados Unidos. Vamos a escucharlos.
3: Tiene la palabra el doctor Videgaray Caso.
2: Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos su paciencia eh, y eh, su espera para este mensaje a los medios de comunicación. Eh, eh, señor Secretario Rex Tillerson, Señor Secretario John Kelly, bienvenidos a México y bienvenidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señor Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, muchas gracias nuevamente por contar con su presencia. Saludo nuevamente a los representantes de los medios de comunicación El día de hoy, eh, los equipos de trabajo del gobierno de México y de los Estados Unidos revisamos distintos temas de la agenda bilateral con el propósito de continuar el diálogo entre nuestras naciones en seguimiento a lo acordado por los respectivos mandatarios en su última conversación telefónica Antes de abordar algunos temas en específico Quisiera destacar algunos de los aspectos de las conversaciones que estuvimos el día de hoy con los secretarios Tillerson y Kelly, en las que también participó, además del secretario Osorio, el secretario de Hacienda, el doctor José Antonio Mit. En primer lugar, expresamos que esta visita, que mucho nos honra y que mucho agradecemos, ocurre en un momento complejo para la relación entre México y Estados Unidos. Es un hecho, como se puede constatar, que existe en los mexicanos, preocupación, irritación ante lo que se percibe eh, como políticas que pudieran ser perjudiciales para el interés nacional y de los mexicanos en México y en el exterior quiero decir que se trata de un encuentro, un primer encuentro que tenemos entre contrapartes de los respectivos gabinetes hemos tenido reuniones individuales, bilaterales pero esa es la primera reunión que tenemos como grupo de trabajo y esta se da tan solo a algunas semanas desde que asumieron el cargo los secretarios Tillerson y Kelly. Lo anterior es reflejo de que para el gobierno de los Estados Unidos es importante la relación con México como es la relación con Estados Unidos importante para el gobierno de México. Quiero reconocer personalmente a los secretarios Tillerson y Kelly su presencia el día de hoy en México. En un momento en que nuestros países y nuestros gobiernos tienen diferencias públicas y notorias, el mejor camino para resolverlas es a través del diálogo, el diálogo franco, el diálogo claro, el diálogo que se da finalmente entre dos naciones que tienen profundos lazos de amistad, de cercanía y, por supuesto, de sociedad en Norteamérica hemos tenido espacio para abordar muy diferentes temas de nuestra agenda eh, sabiendo que este es un proceso que será largo que no necesariamente será sencillo pero lo importante es dar pasos en la dirección correcta Yo y hoy hemos dado pasos importantes en la dirección correcta indudablemente tenemos también coincidencias tenemos coincidencias, me refería a algunas en un momento pero lo más, la primera de ellas es en la necesidad de seguir trabajando de manera ininterrumpida, de seguir dialogando, de seguir intercambiando puntos de vista para ir logrando acuerdos. Para México, y lo hemos dicho una y otra vez, y se lo hemos expresado así al Secretario de Estado y al Secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el diálogo y la negociación con los Estados Unidos debe de tener un enfoque integral. Es decir, todos los temas debemos eh, tratarlos al hablar de la relación. Y por eso es muy importante la presencia del Secretario de Estado. Porque el Secretario de Estado tiene precisamente la facultad y el mandato para ver de manera integral esta relación. Y la relación entre la Cancillería y el Departamento de Estado será, de manera natural e inevitable, el eje principal de articulación de este diálogo de carácter integral. Un diálogo que incluirá todos los temas, incluyendo la migración, la seguridad y, por supuesto, el comercio. Tema este último en el que todavía no hemos iniciado conversaciones. Y esperamos iniciarlas eh, en los próximos meses como lo hemos ya explicado anteriormente quiero referirme específicamente al tema migratorio hemos expresado a los secretarios Tillerson y Kelly en primer lugar nuestra preocupación por el respeto a los derechos de los mexicanos en los Estados Unidos en particular los derechos humanos y hemos escuchado una profunda coincidencia por parte de los secretarios, lo cual sin duda es un signo alentador de que esta importantísima materia habrá de encauzarse de la mejor manera conforme a las mecánicas de trabajo y de diálogo que habremos de seguir construyendo. También hemos hablado de la imposibilidad jurídica de que un gobierno tome decisiones que afecten al otro de una manera unilateral y por lo tanto la necesidad de que este tipo de decisiones que inevitablemente nos afectan a ambos sean resultado del diálogo y del acuerdo en el tema migratorio y en muchos otros más y este es un principio fundamental en el que hemos coincidido y quiero finalmente referirme a una coincidencia muy importante que tenemos con respecto a a la región de América Central. Para todos es conocido que hoy el fenómeno migratorio en Norteamérica es muy diferente de lo que era hace apenas algunos años. Hoy México ha dejado de ser un país fundamentalmente de origen de migrantes para convertirse en un país de tránsito. El fenómeno migratorio hoy tiene su origen principal en los países hermanos de América Central, particularmente los que integran el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Hemos acordado que debemos asumir los gobiernos de México y Estados Unidos una responsabilidad compartida, con un enfoque que no solamente se limite al control migratorio, sino que atienda las verdaderas causas del fenómeno migratorio como son el desarrollo y la estabilidad de estas naciones. Hemos acordado que en los próximos meses habremos de convocar a un encuentro en el que habremos de invitar conjuntamente a los Estados Unidos y México a los países del Triángulo Norte a otros países involucrados en la región, como son el caso de Canadá, de Colombia a otros países de América Central para que tengamos un diálogo constructivo y asumamos una responsabilidad regional conjunta para el desarrollo de América Central entendiendo que es a través del desarrollo y la estabilidad como realmente pueden atenderse las causas de la las causas de la migración será un largo camino el construir acuerdos con Estados Unidos pero hoy hemos dado un paso en la dirección correcta las diferencias entre México y Estados Unidos subsisten y habremos de trabajar para llegar a acuerdos que sean en el interés de México y los mexicanos como habrá de hacerlo el gobierno de Estados Unidos en el interés de su país para superar los agravios, para superar los sentimientos negativos que sin duda hoy prevalecen, más que las palabras, lo que habrá de importar son los hechos. Y hoy hemos empezado a trazar una ruta que a través de hechos habrá de consolidar la relación de Estados Unidos y México como una relación de confianza, de trabajo conjunto y de entrañable amistad. Muchas gracias y nuevamente sean ustedes muy bienvenidos a México.
6: Invitamos ahora al secretario Tillerson a que nos dé un mensaje.
7: Muchas gracias,
6: secretario Y mi buen As amigo,
7: with others, Luis. Uh, since my arrival, I'm... Desde que
6: llegué, quiero decirles que he estado encantado
7: de venir a México. También
6: me ha dado mucho gusto contar con la compañía del secretario Kelly para este encuentro tan importante para nuestras dos naciones. Ustedes saben que yo soy de Texas.
7: Nací en Texas. He pasado toda mi vida prácticamente ahí.
6: Por eso para mí México es un vecino cercano por el que siento gran afecto lo mismo que por el pueblo de
7: México
6: acabamos de concluir una serie de encuentros muy exitosos a los que dimos inicio anoche nos reunimos con el secretario de Gobernación, el señor Osorio Chong, con el general Cienfuegos de Seguridad, con el secretario de la Marina, Soberón,
7: y con el secretario
6: de Finanzas, el secretario Mir. Durante estos encuentros discutimos eh, la, la amplia gama de desafíos y oportunidades que compartimos. Somos naciones que compartimos una larga historia, compartimos intereses que tienen que ver con nuestra seguridad y nuestro bienestar
7: económico.
6: Hemos reconocido que nuestra relación está colorida por vibrantes colores entre los que también hay que hablar
7: de tensiones. Tenemos que hablar el uno con el
6: otro con respeto de lo que nos preocupa. Esta ha sido una conversación de muchos temas de orden bilateral que tienen que ver con... Comercio, energía, migración
7: legal, comercio, intercambios
6: estudiantiles y lazos entre nuestros pueblos. Tenemos que aprovechar la oportunidad de modernizar, de modernizar nuestra relación comercial. También subrayamos nuestro compromiso para implementar la ley, poner un alto a potenciales terroristas y a redes criminales que trafican con drogas y que trafican con gente para llevarla a Estados Unidos. Hemos hablado también de poner un alto al flujo de armas que llegan a México desde Estados
7: Unidos. No cabe duda que el
6: imperio de la ley es prioridad para nuestras dos naciones.
7: Hemos reconocido
6: los lazos de colaboración entre México y Estados Unidos
7: con la migración. Tenemos que apoyar
6: también a Guatemala, Honduras y El Salvador
7: para, pro, 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 para que haya una
6: mayor prosperidad y oportunidades en esta región.
7: Hablamos también del
6: trato justo para todas las personas que se mueven por esta ruta. Debemos fortalecer los mecanismos de nuestras instituciones
7: y tenemos que ver por un intercambio productivo entre nuestras
6: naciones en bien de una mayor seguridad
7: y prosperidad. Esperamos
6: tener más encuentros, quizá, en Estados
7: Unidos,
6: para seguir hablando de todos estos temas. Tanto el secretario Kelly como yo nos sentimos honrados de tener la oportunidad de ver al presidente Enrique Peña Nieto. Al secretario Osorio Chung y al secretario Kelly para escuchar sus palabras, solicitando primero la intervención del secretario Osorio Chung.
8: Muy buenas tardes a todas, a todos, secretario Tillerson, secretario Kelly, secretario Videgaray, a los representantes de los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, ha sido una reunión muy importante, como lo ha referido el canciller, el canciller Videgaray, y esto es porque. Hemos comentado que durante los últimos años, México y Estados Unidos han compartido el objetivo de construir una región más próspera y segura para todos sus habitantes. El entendimiento, la corresponsabilidad y el respeto mutuo han sido las bases bajo las cuales se ha construido una relación de cooperación que ha probado ser exitosa, en beneficio de ambas poblaciones desde el punto de vista de la seguridad y los flujos migratorios esta relación ha sido sin duda estratégica es por ello que el día de hoy hemos expresado a nuestras contrapartes de los Estados Unidos la necesidad de construir condiciones de diálogo que nos permitan abrir una nueva etapa de trabajo en este sentido planteamos nuestro desacuerdo ante algunas de las medidas que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos y que tiene implicaciones directas para nuestro país y nuestros connacionales. Particularmente, hemos compartido nuestra preocupación ante un eventual aumento de las deportaciones y ante la posibilidad de que los ciudadanos de otros países pudieran ser retornados a nuestro territorio en espera de resolver su situación jurídica. Hemos puntualizado que toda acción que nuestros, que nuestros países decidan en materia de seguridad regional o migración tiene efectos que trascienden fronteras, por lo que deben ser dialogadas y en la medida de lo posible consensuadas, como hasta ahora ha sido. El Gobierno de México considera que los esquemas de coordinación y los mecanismos de cooperación que tenemos requieren de un diálogo permanente que ponga las necesidades de ambos países por delante. En ese sentido, insistimos en la necesidad de mantener los esquemas de repatriación ordenada y en garantizar el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en su país. Asimismo, resaltamos la importancia de mantener una estrecha coordinación con los países de Centroamérica, como lo ha comentado el doctor Videgaray, para construir esquemas de colaboración ...que articulen una auténtica estrategia de seguridad y desarrollo regional. Bajo esta visión, abordamos también los mecanismos de cooperación... ...que se han construido en materia de seguridad, contraterrorismo, ...combate al crimen organizado y tráfico de drogas. En este ámbito, expresamos la necesidad de fortalecer el intercambio de inteligencia... ...así como las acciones para detener el tráfico de armas y flujo de dinero que provienen de Estados Unidos y así cerrarle el paso a las organizaciones criminales que dañan la tranquilidad de nuestras poblaciones. En suma, expresamos las preocupaciones de los mexicanos en torno a nuestra relación en materia de seguridad y migración, pero también encontramos coincidencias en torno a la importancia de fortalecer la cooperación entre nuestras naciones. Así, para que esta cooperación sea posible, y sobre todo sea en beneficio de ambos países, es necesario construir mejores condiciones de entendimiento a partir de los planteamientos antes expresados. México requiere de Estados Unidos y también Estados Unidos requiere de México. Nuestras naciones serán vecinas por siempre. Por lo tanto, lo que más conviene son acuerdos que nos sirvan por igual a partir del respeto mutuo que ambos países merecemos y que la historia ha demostrado son la vía correcta. Muchas gracias por su atención.
6: Gracias, secretario Sirichong. Y, y ahora invitamos al secretario Kelly a que nos dé su mensaje.
9: Gracias, me honra estar aquí. No es la primera vez que vengo a México
6: ni a la Ciudad de México. Me da mucho gusto volver a este lugar de amistad. La relación entre Estados Unidos y México me parece que es de las una de las más importantes del mundo por nuestra frontera, comercio, cultura, historia, compromiso con la democracia y nuestro compromiso con la con temas como los derechos humanos, la protección del medio, el tráfico, el narcotráfico, la promoción de los intercambios culturales, la educación y muchos otros rubros. Lo que ocurre en México afecta la seguridad de Estados Unidos y viceversa. Juntos, nuestros países
9: comparten
6: la frontera más is, transitada DHS de manera legal, legal del mundo.
9: Day, Nosotros tenemos una relación trends,
6: constante con el gobierno goods, de México. Hay un tránsito legal de bienes y, y servicios vital y vibrante.
9: Su pueblo they, y mi pueblo
6: Compartimos muchas empresas. Tenemos la corresponsabilidad de velar por nuestra seguridad fronteriza.
9: Hago un reconocimiento a
6: todas las personas de ambas naciones que velan por la seguridad
9: de nuestra frontera. Es mi responsabilidad garantizar que el intercambio comercial de nuestra
6: frontera no se vea obstaculizado de ninguna manera, pues genera millones de empleos en ambas partes de la frontera. Estamos comprometidos con el éxito y la prosperidad de ambas naciones con el comercio, con un, comercio, un intercambio comercial eficaz y seguro para beneficio de nuestras dos naciones en cuanto a migración la migración debe ser segura legal, ordenada tenemos que reconocer la peligrosa travesía que emprenden muchos ciudadanos centro y sudamericanos por México para llegar a la Unión Americana tenemos que reconocer
9: el tráfico de personas
6: que buscan mejores oportunidades de vida en nuestra nación.
9: Hemos hablado de la necesidad de cambiar el entorno de varias naciones
6: centro y sudamericanas pues son muchas de estas poblaciones las que buscan ...llegar hasta la Unión Americana. Tenemos que hacer que nuestras dos naciones sean más seguras. El presidente Trump ha hecho un reconocimiento a los lazos de amistad con México... ...y a la necesidad de que nuestra frontera, frontera sea más segura. Como dijo el secretario Tillerson, también se tiene que reconocer... ...el flujo de armas y capitales que bajan de los Estados Unidos... A
9: México. Me honra poder trabajar
6: hombro con hombro con mis contrapartes de México.
9: Quiero que escuchen a esto porque muchas veces se
6: malinterpreta y se informa mal en los medios. Quiero dejar muy claro
9: que no habrá deportaciones
6: masivas. No habrá deportaciones masivas. El Departamento de Seguridad Nacional actuará conforme a derecho, respetando los derechos humanos. Todas las deportaciones se harán conforme a nuestro marco legal. El enfoque de las deportaciones será sobre gente con antecedentes criminales.
9: Y todo esto se hará como
6: siempre, con estrecha colaboración con el gobierno de México.
9: La amistad de nuestra frontera
6: es importante. Lo que une a los funcionarios mexicanos con los funcionarios de Estados Unidos son lazos de responsabilidad y amistad. Hemos hablado también de la necesidad de reducir las causas de expulsión de migrantes de Centroamérica. Escuchen, no se hará uso de la fuerza militar en los operativos de frontera. Este será un operativo sistemático, organizado, enfocado a la entrega de resultados. Se hará de manera que se respete la dignidad humana. Es así como opera el ejército mexicano, el ejército de Estados Unidos, y, y nuestro marco legal, policía, nuestras policía, instituciones de procuración de justicia, lo repito,
9: no se hará el uso de
6: las fuerzas del ejército
9: en las deportaciones. deportaciones. Quiero terminar por decir que me interesa
6: mucho reunirme con el presidente de México, me honra este encuentro,
9: somos grandes Gracias, democracias,
6: me retiro, pero les agradezco mucho. Con esto, nado este mensaje y solo
0: los invitamos a una foto para los compañeros. O pues está ahí la conferencia de prensa. Sergio sí, decías... Tienen mucho miedo de tu campaña presidencial. Yo creo que el,
5: esta interrupción que, que sufrimos en la entrevista es porque me tienen miedo como candidato presidencial aquí. Y saben que la relación con, entre Trump y yo no es muy buena.
0: Oye, traes muchos planes en eh, Puerta. Sí.
5: <risa> Además de, tu, por
0: supuesto, tu candidatura. candidatura. Eh, sí. Una serie me estás platicando ahorita.
5: Sí, bueno. Está, eh, es, mira, originalmente, ya lo dijimos hace varios años, este, estábamos trabajando en, el, en hacer una secuela de Un Día Sin Mexicanos. Uh -huh. Y, ah, pero a partir de todo lo que ha pasado en el último año y, y que bueno, también los, la situación de, ha cambiado en el, en el entretenimiento, ahora vamos a hacer una serie de Un Día Sin Mexicanos. Todavía no sabemos con quién se va a quedar, sabes, uh -huh. de los networks, okay. pero, pero ya estamos trabajando en, en el guión y en todo eso.
0: El tiempo fue cruel y tenemos muchas cosas que platicar. Es un gran personaje, muy interesante además. <risa> gracias, eh, me, me lo voy a robar terminando el programa eh, para seguir platicando con él y después transmitirles el resto de la entrevista. Igual y podemos transmitir algo a través de Facebook para ah, que también. nos sigan, ¿te parece? En facebook.com diagonal Pam pueden seguir esta plática que vamos a, a retomar con Sergio Arau. Pero mientras tanto, gracias Sergio.
5: Muchísimas gracias, Pamela.
0: Me despido no sin antes compartirles este mensaje de Boeing preocupados por los cambios que se avecinan en el mundo, ya hablábamos de algunos, ¿verdad? Se han preguntado qué le vamos a dejar a nuestros hijos y cuál es la mejor herencia que le pueden dejar a cada uno de ellos, sin duda alguna, pensando en su bienestar, la educación. Y es la única manera de que los chavos puedan tener armas para salir adelante por ellos mismos e inculcarles valores. Y por supuesto, parte de lo que Boeing invita también es a seguir nuestras tradiciones. Como nuestros bisabuelos, abuelos, ellos a su vez con nuestros padres, o nuestros padres, nos heredan las mejores costumbres y tradiciones que nos crean una identidad como mexicanos. Somos herederos de una gran tradición gastronómica y cultural que se caracteriza por sí sola en todo el mundo. Y entre estas tradiciones, pues está Boeing de un litro. Que le desea lo mejor a todas las familias mexicanas. Nos vamos. Se quedan con Juan Manuel Jiménez. Hey, yeah, yeah. I don't like